0: Corta, del área. ¡Toy, La pide, Deco, Intenta meterlo. hace bien para Larson. La deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. ¡Gol!
1: No puede apoyarse. Yulis, que balón acaba de meter para allá. ¡Valenti, Belenti! ¡Gol! de Limar. La pone por dentro
0: Andrés. Andrés André, la juega. Todo, todo, todo. ¡Qué ¡Gol! ¡Gol! gol! Sí, un regate. Y el segundo disparo. El rechace tiene que llegar. ¡Gol! ¡Gol! Del ¡Gol! Barcelona. ¡Gol!
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, este podcast en una fecha un tanto distinta, no no es un, eh, el acostumbrado de todos los lunes, queríamos eh, hacerlo el día lunes, yo me compliqué, además era feriado acá en los Estados Unidos y después decidimos, ¿por qué no esperar un día más? Para hablar un poco de la presentación de Frank en la que estuvo nuestra compañera Mariana Guzmán, quien nos acompaña como siempre desde Barcelona. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a ADN Barça.
0: Hola Alejandro, un episodio de mitad de semana, ah, así que es, es distinto, ¿verdad? Tiene como sí, un sí. toque, un toque raro, como que no puedo desearte una feliz semana. <risa> no, es como puede, todavía
1: queda bastante.
0: Bueno, exacto. Para mí no, para mí ya es jueves, ya es yo verdad, estoy en verdad. mis jueves, ya yo estoy. De viernes chiquito, o sea, y jueves de verano, o sea, esto es casi mi fin de semana. Qué sí, 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 pero eh, un día diferente, bueno, un episodio diferente porque estuve en la presentación de Kessie, y la verdad eh, fue, fue distinto, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que estas presentaciones se realicen en el Camp Nou. Esta presentación se hizo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, y la verdad que la experiencia estuvo, estuvo distinta, estuvo diferente. ¿Por qué
1: hacerlo en el Gamper y no en el en, ahí en, en el Camp no
0: No lo sé, no lo sé, porque no, estaba no. haciendo memoria. Eh, bueno, siempre en estas épocas, lógicamente, se hace algún tipo de trabajo de mantenimiento. Por ejemplo, sí. recuerdo en la presentación de Neto, que el Camp Nou estaba totalmente en obras, o sea, la parte del césped mm. estaba en mantenimiento y la verdad que estéticamente no era muy, no muy bonito, bonito claro. exacto, entonces bueno, me imagino que decir que está en obras suena mucho, pero deben estar haciendo algún trabajo de mantenimiento propio de este momento en el que no se está utilizando el césped, claro. creo, que, creo que esa es eh, la razón, igual a mí el... A mí todo lo que es la ciudad deportiva, el, el Croif, me parece que está tan bonito, es, un, es, es, es todo tan nuevo, es pequeño, pero está como muy muy bien hecho. Y, y nada, llegamos, estuve, estuvimos esperando a los periodistas en la parte de, de prensa, además que sabes que era la primera vez que yo estaba en esa área de prensa, porque yo siempre estoy en el Camp Nou.
1: Claro, nunca vas para, bueno, nunca no has ido, pero he ido no vas para allá, ¿no?
0: Exacto, no estoy en la, en la rueda de prensa previa al partido, que es la que se hace acá, siempre estoy en el Camp Nou y en lo caso estoy en la de pospartido. Claro. Entonces fue como diferente eh, verlo desde de, de, de la, en la vida real, ¿no? O sea, mm -hmm. no sé, es también bastante más pequeño de lo que te puedes imaginar, sí, sí, pero... Claro.
1: Por lo general las, las salas de prensa son bastante pequeñas, uno piensa que es un auditorio o algo así Exacto. imponente y la verdad son que 30 sillas y... Y el, y el, que
0: tiene y el que backing, el podio, exacto, ¿no? sí, exacto, exacto. Entonces estuvimos los periodistas esperando ahí, y luego ya nos pasaron a todos en grupo para ir hacia el campo Tito Vilanovo. Vale, desde ahí, eh, bueno, eh, esperamos porque para que saliera y salió con, con Joan Laporta, por supuesto, con el himno del Barça en un traje azul, eh, muy muy llamativo.
1: Muy eléctrico ese azul. Sí,
0: súper eléctrico y bueno, es un jugador de, de pocas palabras, ¿no? Eh, uh -huh. Cada quien tiene su, su personalidad y en este caso eh, es un jugador que no es el más expresivo. También ahora comentamos el tema de la rueda de prensa, pero la verdad que, bueno, la, la salida al, al campo estuvo correcta, Joan porta le entregó el carnet de socio, hicieron las firmas simbólicas, la verdadera firma, ¿sabes que se hace antes, no? En las oficinas. No, no sabía.
1: cuéntanos un poco cómo es eso.
0: Bueno, que la firma la hacen en... Como en privado, no antes. Esto es como no, no, no. Ah, esto es okay. como para la foto. Mm. Esto es como para la foto. Entonces hicieron la firma, eh, se tomaron la fotografía con la camiseta y bueno, en eso después de la foto protocolar con la porta que se sí, baja al vestuario para, para cambiarse, no, para poder ya vestirse como azulgrana. Salió, hizo sus toques y luego llegaron unos niños, niños y niñas de la Barça Academy y hicieron unos rondos con él. O sea, hicieron unos pases, estuvo súper divertido, le, le firmó la camiseta. Eh, todo como muy, muy protocolar, ¿no? Seguimos los tiempos para que todo se llegara en, en el tiempo establecido y luego volvimos al área de la sala de prensa que, a ver... Tengo como varias, tengo dos posiciones que se contraponen al respecto. A ver, a okay. ver. ¿por qué? Eh, entramos a la sala de prensa, que además estaba la esposa, la, los padres de él, sus hijos, los bebés, o sea, un supercuchis estaban ahí. También entraron en el auditorio, estábamos todos muy, muy cerca. Como te decía, como al ser tan pequeño, la verdad mm -hmm. tienes, a, tienes a todos muy, muy cerca. Eh, entraba, por supuesto, el jugador, el presidente y Mateo Alemán, y nada, estaban ahí para hacerle las preguntas. Yo entiendo que no todos los jugadores son eh, para hacerles demasiadas preguntas, en el sentido de que no, no hay tanto para preguntar a un, a un jugador, ¿me explico? Claro. No es lo mismo tener a un jugador que pueda tener, no sé, eh, mayor relación con el Barça. Hay, hay jugadores que te dan más tema. ¿Vale? Eso es un hecho y eso no está bien ni vale. Eso simplemente es. vale Es un tema de la realidad. Eso no, no tiene nada que ver con su rendimiento como jugador ni nada por el estilo, pero bueno, hay jugadores que uno puede crear más preguntas. vale Yo que no tuve la oportunidad de preguntar, igual voy muy juiciosa con mi lista de preguntas Porque... y al final... Claro, y al final eh, te das cuenta de que ya las tres primeras preguntas que tú hiciste ya, ya las hicieron. O sea, eh, básicamente todo el mundo quería preguntarle exactamente lo mismo. ¿Qué pasó, Alejandro? Que básicamente toda la rueda de prensa fue para hablar con la puerta. O sea, era como que hablemos de Frankie de John, hablemos de Mbappé, hablemos del 1-1, uno -uno, hablemos de las palancas. Eh, Mateo Alemán, hablemos de Gaby. Y en un punto yo me sentí un poco incómoda. Por el jugador, porque yo decía, pero es que este es su momento. Entonces, claro. yo creo que se fue un poco la mano, ¿no? Está bien aprovechar la figura del presidente porque es cierto, uno como periodista, no todos los días, tienes a la puerta con un micrófono esperando responder tu pregunta. Es una muy buena oportunidad. Obviamente hay un interés general en el mercado, en los números del Barça, pero yo creo que fue... Se, fue, se escapó de las manos. Creo que él quedó prácticamente fuera de su propia rueda de prensa, que también es poco expresivo, ¿no? que también hablaba, respondía en, en francés. Y bueno, lógicamente, cuando hay una traducción de promedio, se pierde la velocidad, se pierde ese ritmo ¿no? de, de retroalimentación, de respuesta. En fin, eh, la, la rueda de prensa de él y básicamente él no fue el protagonista. No sí, sé además, si tú lo, lo sentiste cuando la viste, o sea, sí, ¿estabas bueno. consciente de eso? ¿Te dio igual? No sé, ¿cómo, lo, no, cómo ya, la viviste tú?
1: Ya venía un poco predispuesto porque ya tú habías comentado, ¿no? Tú nos ibas eh, reportando casi que en vivo lo que iba sucediendo a través sí. de nuestro grupo de WhatsApp ahí en ADN Barça. Eh, que si quieren unirse, por cierto, pregúntenos a través de las redes sociales arroba ADN Barça Pod, arroba Marianita Guzmán, arroba g 32 ahí compartimos cosas que a veces ni siquiera compartimos en Twitter. Es eh, y hablamos con todos ustedes ahí, y con los que están siempre ahí y, y en el chat, ¿no? Y ya, ya tenía la idea de que iba a ser más o menos así, ¿no? Pero sí me llamó la atención que las cuatro, cinco, seis preguntas que sí le hicieron a que sí eh, uh -huh. sí fue muy, muy corto, ¿no? Muy tajante, también entiendo, ¿no? Está llegando un equipo nuevo, eh, eh, obviamente venía de un histórico como el Milan, tampoco es que viene de de un equipo pequeño, ¿no? Viene de, un, de una institución importante en el mundo del fútbol, pero igual siempre estás en, en un país nuevo. Además, a mí, me extrañó mucho que, que todo se daba muy en, en catalán, ¿no? Entonces el hombre estaría... Aún más perdido, ¿no? Aunque tenía su, su traducción. Ah,
0: él tiene su traductor, por esa parte. Digo,
1: en, en la parte de, de, de los actos, ¿no? Cuando estaba afuera también, por lo que vi, ¿no? Por todo lo que vi. Sí, sí, ¿No? claro, que, pero yo creo, creo que, que, que si que no entendía... Como todo un poco más fácil, aunque sí vi que la, la, la chica, la señora que estaba presentando, creo que le habló en francés en algún sí. momento,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y actuó como traductora también, cuando estábamos sí. en, el, en el terreno de juego.
1: Pero habla poco, que sí, la verdad. Esa es la realidad, ¿no? Respondió sí, es lo muy, que te iba muy, a decir. Muy cortito, muy cortito. Su
0: ¿no? naturaleza, esa es su naturaleza. No es un, no es un jugador conversador, ni no es un jugador que de tema. Era bastante, bastante puntual y bastante serio. Básicamente, la, las cosas más importantes que comentó era que eh, que él estaba a disposición del entrenador, que él es centrocampista, mm -hmm. pero la posición exacta la va a decidir él. Vale, eso yo creo que es lo más importante que pudo haber comentado. También decía que al Barcelona no se le puede decir que no. Y como anécdota divertida, por así decirlo, un compañero preguntó que cómo había sido esta primera interacción con el presidente, con la porta, y dijo que el primer día llegó y, y que se estacionó en el, en el puesto de, de la porta, y que le dijeron: Mira, disculpa, ahí no. Ay, no, y que el en broma. bueno, es que a partir de hoy yo soy el, el presidente. ¿Sabes que yo tuve un momento así el día de hoy? Porque como te, También acabo, te
1: estacionaste en el...
0: No, me estacioné en el puesto de la, puesto de la puerta. No, no me dejaron entrar. Yo llego casi sí en mi moto. Y ah, okay. yo digo, bueno, esto es aquí, en la ciudad deportiva, y... O sea, sabes que están siempre como los fanáticos, los, los niños ahí esperando. Eh, es la típica imagen donde salen de los entrenamientos que están un sí. montón de niños. Bueno, entonces, yo digo, ahí. yo digo, bueno, si, si, si es dentro de la ciudad deportiva y no en el Cruyff, asumo que tengo que entrar ahí, <risa> la seguridad hay que... Disculpa, ¿tú eres qué? y Yo la soy prensa. No, 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 ¿sabes esa puerta de allá al fondo? Sí, Por allá. allá. <risa> y yo y que, y la moto, no, no, en la acera, y yo que sí, muy dignamente retrocediendo wow. <risa> y estaba literal entrando ya eh, había el movimiento del entrenamiento, y yo como que desubicada, así que bueno, no soy tan desubicada. Mira, esto también las, estas cosas le pasan a la gente <risa> cuando no es habitual en un en un lugar. Eso básicamente fueron las anécdotas y el contenido que que puede desprenderse, o sea, tres preguntas, cuatro preguntas a lo sumo, creo uh -huh. que fueron dirigidas hacia, hacia Frank Essie, y ya que todo fue hablar de la actualidad del Barcelona, tenemos que hablar, por supuesto, de toda la información que, sí, sí. que dio bueno, la puerta claro, en esta rueda de y prensa.
1: Y, y quizás un poco relacionado a lo que le preguntaban también a Essie, a que le preguntaban que en qué posición... Eh, él se veía ¿no? jugando en este, en este Club Barcelona, por supuesto sabemos que Pedri es un titular indiscutible, eh, Frenkie de Jong aunque la Laporta dijo que no está a la venta, pues sabemos que es bastante posible que pueda salir en este mercado, Busquets suele ser un titular, Gaby está pidiendo también paso, eh, se ve complicado ¿no? que, que sí sea titular pero no respondió tampoco en cuál posición, yo creo que las puede jugar todas, ¿no? Por el, por el episodio que hice con Bruno, es, es un mediocampista de esos que no son muy comunes en el Barça, ¿no? Muy parecido uh -huh. a, a, quizás, qué sé yo, eh, Touré, Keita, como de otro perfil, ¿no? Paulinho uh -huh. en su momento, como otro tipo de jugador que, 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 Vidal, ¿te acuerdas? Arturo Vidal, que decíamos, bueno, no pareciera tener ADN Barça, pero bueno, un equipo de fútbol siempre le cae bien un jugador de este tipo. ¿Qué piensas al respecto? Porque el, la verdad sé, es muy difícil que sea titular, pero así es importante que, como dijo Xavi, haya al menos dos jugadores por posición, ¿no? Para que puedan, incluso el entrenador tener opciones para poder rotar. ¿no?
0: Exactamente. Primero, no se no se puede pensar que todos los fichajes están diseñados o, o pensados para ser titulares. O claro. sea, por esa parte. Eh, es, es correcto lo que acabas de decir, ¿no? Se tiene que tener, por lo menos lo idóneo es tener esta otra figura, además de tu titular indiscutible. Yo creo que mmm, tiene esa ambivalencia, ¿no? Esa polivalencia de, de funcionar eh, en diferentes partes y, y creo que eso es un beneficio para él y para el club. La porta hizo muchísimo énfasis en que es un fichaje pedido por Xavi, que esto es en respuesta del entrenador. Y, y bueno, yo creo que si Xavi de verdad vio estas características, vio algo positivo, es porque ya debe tener una idea de cómo lo puede utilizar. Él, en cuanto le preguntaron si se veía como, como titular, de, dijo que, bueno, que el sitio me lo tengo que ganar, que no con declaraciones, sino que me tengo que ganar la confianza, tanto de mis compañeros como del entrenador. Pero yo sinceramente no creo que esté pensado para ser un titular indiscutible. Creo que puede ser una persona que entre a, a reforzar en algún momento determinado cuando el partido así lo necesite, pero pero me parece que está bien. Que está, y si fue traído con esa idea, me parece eh, estupendo. Así que por la parte de, de ser titulares... Eh, no, no creo que, que sea negativo tener tantas opciones, al contrario, es una fortaleza para, para este equipo.
1: No, y en la media cancha, porque el año pasado, mira, con las lesiones de Pedri, después cuando estuvo fuera Gaby, ¿te acuerdas uh -huh. que hubo un partido en el que incluso pensábamos que iba a jugar Ricky Puch y terminó metiendo cuatro delanteros Xavi, ¿no? Eh, sí. Y cambió el esquema, hizo todo un, al final fue un desastre esa primera mitad. Eh, está bien, está bien tener esa opción y, y que sea como Seidu Keita. Keita en su momento obviamente no era titular, estaban Busquets, Xavi y Niesta, por supuesto los tres titulares, pero Keita era prácticamente seguro, uno de los cambios cada vez que, que Pep Guardiola tenía la oportunidad de hacerlo. Así que interesante, vamos a ver cómo lo maneja ahora Xavi, se va a tener que ganar su puesto muy bien, como lo decía el propio jugador, y igual... Eh, llegar así es, es, es interesante para un fichaje porque sabes que no tienes la presión de que eres el titular, ¿no? Sino que tienes que ganarte el puesto. Ganarte bueno,
0: pero eso también es presión, ¿no? Yo creo que de las pregunta dos maneras, manera, yo, yo para mí, mí, de las dos, o sea, si yo fuera jugadora, <risa> yo estaría presionada de las dos maneras. Porque sí. si soy la titular, porque tengo que demostrar que uh -huh. merezco ser la titular y porque tengo que adaptarme para funcionar en este nuevo equipo, sí. y si no soy la titular, tengo la presión de demostrar que merezco minutos. Entonces Bien, también...
1: Las oportunidades que tengan. ¿no?
0: Exacto, y que en los entrenamientos es dar como esa extra milla para mm -hmm. que de verdad el... el, el director, en este caso Xavi, el entrenador te diga, ok, vas a tener esta oportunidad y estos minutos. Así que yo creo que presión eh, en ese sentido puede, puede tener de las sí. dos maneras. Alejandro, yo quiero hablar de esto, porque ¿De yo qué? estaba haciendo un countdown de Ajá. que se acababa el contrato de MBLE, que yo casi que más nunca iba a tener que hablar de MBLE no, y no podía estar más equivocada. Seguimos hablando de Dembélé y por supuesto que se le preguntó a Joan Laporta sobre Dembélé porque esta novela no termina y básicamente Laporta dice, porque claro, ya es que el tiempo pasa y esto continúa y se le preguntó si había una fecha específica, una fecha precisa en la que se abordara, en la, en la que se vaya a abordar este tema de la renovación de Dembélé mm. y Laporta dice no hay ninguna fecha precisa. Dembélé ya no es jugador del Barça, pero se le hizo una oferta a consecuencia del interés deportivo. Ellos han contestado. De momento no la aceptan, pero tampoco la rechazan. <risa> es que es un chiste esto. Es un chiste.
1: Mariana, te ha pasado ¿Hasta cuándo? ¿Te hacen alguna propuesta y tú ni la aceptas ni la
0: rechazas? Es que no, no, para sí, mí, ¿cómo? es que para mí, ya la no aceptación es un rechazo.
1: Claro, es un tipo de rechazo. Es como que Exacto. no me convence lo que me estás ofreciendo. Obviamente, voy entonces. A ver qué otras opciones hay por ahí.
0: Entonces, seguimos hablando de Dembélé hasta que esta rueda de prensa. Yo decía, Dios mío, ya. Que
1: esto tiene pinta, Mariana. Lo voy a poner así medio novelero, ¿no? Pero esto tiene pinta de que Dembélé va a ser el peor es nada del Barça y el Barça va a ser el peor es nada de Dembélé. Sí, como que bueno, no conseguí más nadie. Eh, claro, pero
0: eh, es que eh, este peor es nada cuesta bastante,
1: bueno pero es que cuesta donde,
0: muchísimo, ¿no? Ahí, Ese ahí es el hay problemilla. Un
1: interesante, hay un estado interesante que el Barça no retiró la propuesta, porque hubiese sido un mensaje contundente, ok, no la aceptas hasta el 30 de junio, si no la aceptaste, retirada la propuesta y listo, nos vamos a negociar con el Ay, Yo la hubiera vamos retirado, ver. de verdad. Ahí es donde está el punto interesante del Barça, que el Barça se ha mantenido a la espera, ¿no? Por eso te hablo de, de, de ese concepto de peores nada, porque están ahí esperando a ver si el otro no recibe ninguna otra oferta y, y termina decidiéndose por el Barcelona, ¿no? Por eso creo que lo por eso Yo lo creo que,
0: con... que Xavi tiene mucho que ver. Claro, <risa> en que, no. Exactamente, yo creo que Xavi tiene muchísimo que ver en, en esta situación. También, como comentaba, se le preguntó sobre De Jong. Él decía, De Jong no está a la venta, él es jugador mm -hmm. del Barça, no lo queremos vender a excepción de que no quede más remedio, ojo,
1: sí, porque es como que no está a la venta,
0: malánico, claro, ¿no? pero es como que no está a la venta, pero si no tenemos opciones, dice, sabemos que tiene ofertas y si es en un momento dado nos lo tenemos que plantear, lo venderíamos, así claro. de sencillo y así de claro, no está a la venta, pero, o sea, básicamente no está a la venta ahora, pero escuchamos ofertas.
1: Sí, sí, todo eso está bien, obviamente es lo que tiene que decir la puerta, ¿no? No va a decir, sí, estamos vendiendo a Frenkie de Jong, obviamente le baja el valor, y, y por supuesto afecta a las negociaciones que sabemos que se están dando entre el Barcelona y el Manchester United, y el Manchester United y el propio jugador en cuanto al salario, ¿no? Que, ojo, muchas veces pasa en todos estos mercados de verano que se llegan al acuerdo entre los clubes y, y el jugador y al final los clubes no se ponen de acuerdo en, en el monto, pasó el año en, se me, en el mercado pasado con Kunde y el Sevilla y el Chelsea estaban de acuerdo el Chelsea y, y Kunde con el salario, no se pusieron de acuerdo los equipos y al final no se terminó yendo para allá eh, hay que ver, no todavía falta mucho verano y a ver qué sucede no. pero interesante que la que Laporta haya dicho, ya esta es la segunda o tercera vez que lo dice, ¿no? que De Jong no está a la venta
0: sí, eh, pero
1: no, no, eh, eh, me, no quiero decirle mentiroso a la porta, pero a ver, todos sabemos que están escuchando, ya escuchar ofertas es que bueno, claro,
0: claro, claro. al final, ¿no? sí, obviamente, obviamente. Me gustó que también antes de, de comenzar eh, la porta hablara sobre la lesión de Alesia Putellas, una lesión que a mí, Alejandro me tiene, me tiene dolida, me tiene triste. Es una jugadora que nunca había sufrido una, una lesión verdaderamente larga. O sea, eh, y ella lo comentaba en un post que puso hoy, que ella está acostumbrada a todos los días a tocar un balón de fútbol, que ella no ha pasado nunca en su vida más de tres días sin jugar este deporte y que, bueno, que comienza una etapa... Muy, muy dura para ella, pero donde va a estar apoyando. El mensaje era un poco de, de apoyo, un poco no, era totalmente de apoyo a sus compañeras de selección uh -huh. que ahora eh, van a comenzar a jugar la Eurocopa. Habló sobre, sobre las zapotellas, le mandó muchísimo ánimo, que desde el club harían todo lo que, lo que estuviera en sus manos para, para apoyarla. Y también una pregunta fue dirigida a la Laporta porque eh, se, se dio a entender... Eh, que el Barça estaba muy molesto por esta lesión de Alesia Putellas porque entienden que la manera en la que entrena la selección española es muy diferente a la manera en la que entrena el Barça. Uh -huh. Y piensan que esta lesión se pudo haber evitado, que se ha sobreutilizado a uh -huh. Esto se le preguntó, ¿no? Oye, ¿están molestos por la manera en la que ha entrenado Alesia con, con la selección? ¿Cómo se sienten? Y bueno, él muy políticamente dijo que no estaban... Enfadados, que básicamente estaban dolidos, consternados por esta lesión Que no se lo veían venir y que ese es el único sentido que tiene el Barça ahora mismo Lamentar esta, esta lesión, que Alejandro, es una lesión que el periodo de regreso para Alessia puede ser de un año Estamos hablando de que es todo el, toda la planificación y todo se cae, es muy sí. muy fuerte
1: no, el, la, la mejor jugadora del mundo ¿no? es, La es mejor el... del mundo eh, Literal. A ver, no, yo no le echaría la culpa a la selección española, simplemente, bueno, el calendario es, es el que es, ¿no? Está cargado y lamentablemente sucede, ¿no? Que, que lleguen este tipo de lesiones. Igual te puede suceder empezando la temporada después de unas vacaciones, ¿no? También un poquito de, de, de suerte. Lo vivimos con Pedri el año pasado, ¿no? Jugó tanto que al final obviamente se terminó rompiendo. Eh, y sucede, sucede y bueno, lamentablemente no vamos a poder disfrutar de putellas en, en, en el europeo, ¿no? Como ya tú decías. No, y en los... la otra
0: temporada. Es, sí,
1: sí. es muy fuerte. Es... No la vamos a ver con el Barça y, y, y Valle. El Barça que estuvo tan cerca ahí en la final de la Champions y era uno de los objetivos, ¿no? Para el año que viene. Más allá de, bueno, tratar de repetir esa liga histórica invicta, ganando todos los partidos, era la Champions, ¿no? Quedó esa sensación de que quedaba ese objetivo por cumplir para las chicas. A ver, Mariana, para cerrar el episodio de hoy, ¿qué otro tema hay por ahí? Lewandowski. Sigue ahí en Ajá, veremos, ¿no? el Bayern coge declaraciones de todo tipo, de Oliver Kahn, de Salihamitsis, de todos los directivos hablando, Oye, eh, salió hoy eh, Omer Hitzfeld, que fue uno de los directores también técnicos del, del Bayern en su momento, importantes, históricos de esta institución, diciendo bueno, si se quiere ir, pues que se vaya, no no hace falta el que, el que no quiere estar acá, eh, esta también pinta para ser bastante larga, Mariana. Esta, esta es
0: la novela la novela sí. alemana. Sí. <risa> bueno, sí, al, al final eh, veremos qué, qué sucede La voluntad de los jugadores ha sido bastante clara Y como lo decía, Laporta eh, valora, se valora mucho Esa voluntad de los jugadores de venir a Barcelona y destacaba eso, que en este caso que sí quería venir, quería venir y que por eso también se facilitó y fue tan fluido el proceso de negociación. Creo que por parte de Lewandowski también va a ser bastante fluido, creo que es un bueno, tema ahí... ya... Ahí lo dijo
1: más o menos eh, entre escondido y medio claro que ya habían llegado a un acuerdo de todos, solo faltaba el acuerdo entre los clubes, ¿no?
0: Uh -huh. Y, por cierto, el acuerdo que también está al 100%, lo confirmó Alemán en relación a Gaby, también uh -huh. explicó que, bueno, es menor de edad, que legalmente no se le puede ofrecer un contrato de cuatro años, que eso se puede hacer a partir de que él cumpla eh, la mayoría de edad, que ahora están haciendo las negociaciones, que es un tema de de cosas menores lo que lo que están definiendo, pero que ya hay un compromiso por parte del jugador y por parte de su representante para continuar siendo parte del, del Fútbol Club Barcelona, así que en ese sentido transmitió absoluta tranquilidad con la renovación de Gaby, que esto también los medios han estado muy, muy preocupados con, con esta renovación, así que tenemos ah, la pregunta de Cristiano Ronaldo que yo vi que estabas un poco indignado en las redes yo, a ver yo no la yo, yo entiendo tu indignación, pero al mismo tiempo hay una Lord. realidad, o sea, Méndez se reunió con la puerta o sea, sí, Méndez se reunió con la puerta y Cristiano está. Ronaldo está buscando equipo. A ver, obviamente sabemos que Cristiano Ronaldo es un ícono del Madrid y del madridismo. Sí. Eh, pero pero bueno lanzar la pregunta también es interesante para ver exactamente qué te dice pasa, Laporta
1: sí, sí lo que pasa es que creo que es una de esas preguntas que es para clics no vea lo que dijo Laporta sobre la posibilidad de que, pero sabemos que no va a venir por eso digo es una pregunta desperdiciada porque la ojo puerta, no va a decir que nada.
0: pudo haber dicho directamente no no o sabes pudo haber dicho dice, no no no
1: dijo, no el,
0: el, claro él pudo haber dicho no está planteado no se no se habló nada de Cristiano Ronaldo para nada pero sí. Y se lo hicieron dos veces, porque le dijeron: Vale, no me hables de ningún jugador, pero dime si se habló puntualmente de Ronaldo, de Cristiano Ronaldo. Y dijo: Por favor, respeten que no quiero hablar de ningún jugador. Claro. Así que, no, obviamente no, obviamente no, esto lo sabemos. Pero digo que la pregunta no estaba del todo mal lanzarla. Al final, sí se hizo una reunión, cenaron, eh, y él es parte de, de los clientes, ¿no? Cristiano Ronaldo es parte de los clientes de, de Méndez. Y es parte de los jugadores que a día de hoy están buscando un reto profesional.
1: Sí, sí, no, en todo caso, bueno, aunque tampoco en el Real Madrid tendría espacio, creo yo, ¿no? Pero no. si va a regresar a la liga, que regrese a su equipo Cristiano Ronaldo. Mira, hablando de Gaby, que dijiste que iba a cumplir pronto los 18 años, cumple el 5 de agosto. Así que paciencia, que todavía falta un tiempito para que puedan terminar de oficializar entonces esa situación. El 5 de agosto Gaby cumple... Los 18 años, increíble. No, pero Hace no 2004. hay que esperar...
0: Qué fuerte. tiene 4. En mi mente <risa> tiene que ser <sí>, cuatro años. <risa> no, pero no es que tienen o sea, no es que hay que esperar que él cumpla los 18 años, sino que simplemente en el momento que ahora vayan a firmar, uh -huh. el contrato eh, tiene que ser de un año. Y ya luego, cuando los cumpla, se hace otra negociación que sí si puede ser de cuatro años. Claro, como O sea, ellos pueden, ¿no? exacto, o sea, pueden firmar ahora mismo para este contrato hasta la, hasta la mayoría de edad y ya luego, cuando tenga los 18, ahí se hablan de contratos más largos y otros términos que ahora mismo como menor no se pueden establecer.
1: Listo, bueno, ahí está, una formalidad ¿no? que se tiene que cumplir y bueno, parte de todas las negociaciones en las que está inmiscuido el Football club Barcelona. Así que así, así vas, ¿no? Ya va a empezar la pretemporada, empezaron ya los entrenamientos y vimos ya, como decía Mariana, el propio que sigue recibiendo su, eh, valga la, la redundancia, su recibimiento, ¿no? El, el, <risa> el, eh, sí. Y, y mañana hay presentación, ¿no? Mañana digo, estamos grabando esto el, el día miércoles. Viene también la presentación de Christensen.
0: Exactamente. Eh, en esa no voy a estar por un tema de agenda, pero bueno, estaré muy pendiente también eh, en, de, de todos los contenidos para, para publicarlos. Pero sí, y tenemos que hablar del nuevo rival, el nuevo rival de... No, verdad, verdad. Que no lo comentamos, ¿qué te parece? Cuenta, órale, güey, que estábamos sí, hablando bueno. de que queremos a México. <risa> México, we love you, viva México.
1: Era, era un, un mercado interesante, ¿no? Yo hablaba sí. de, de quizás Asia, quizás un equipo, no sé, de, de europeo, por supuesto, pero si no se podía europeo, de Sudamérica, de, de América completa, México, uh -huh. Brasil y Argentina siempre son los más eh, llamativos, ¿no? Me, sí me sorprendió que fuese Pumas y no el América eh, o, o las Chivas, unos equipos que tienen quizás un poquito más de, de peso internacional, pero es eh, que está bien. Eh, por lo que entendí, hay, hay buenas relaciones... Eh, entre las, entre los dos clubes y eso también ayuda, ¿no? a, que, a que se haya dado este amistoso contra ellos. Está bien, sí, es un poco, lo, es un lo poco único. Random, no, pero está bien.
0: No, a mí me gusta eh, tener un representante mexicano acá, me parece interesante. Es verdad lo que dices, obviamente uno piensa primero en los principales clubes a nivel mediático, ¿no? Como en tu caso o, acabas de comentar, el América.
1: Los Champions, ¿no? Los es... Tigres, Monterrey, estos equipos que, que ahora están muy... Habría
0: padres. que ver el tema de las agendas, ¿no? Sí. Eh, que también es importante. Lo único es que con este equipo no se va a poder cumplir la intención que era que tanto el equipo masculino como el femenino tuvieran, eh, o sea, tuvieran el mismo rival.
1: Claro. Eh,
0: así que bueno, nada, igual me emociona, espero poder estar ahí. Eh, tengo muchos años sin ver a un equipo mexicano desde el 2017, que fui precisamente al estadio del América, al estadio Azteca. Así que nada, vamos a, vamos a ver qué tal y espero que también muchos aficionados se animen a asistir a este partido de pretemporada.
1: Amén, que así sea. Y bueno, y que, que le puedan conseguir rival también a las chicas, ¿no? Y que se pueda disfrutar. Eh, las chicas
0: de... tienen al Noel Pelier, lo único que claro, no es el mismo, ya no será el mismo rival, pero ya también tienen su rival y ya no será tampoco en el Camp Nou.
1: Que esa es lo, la parte lamentable, ¿no? Era parte de, de toda la el idea espectáculo. Se...
0: Pero claro. bueno, ya
1: las chicas volverán en algún momento, probablemente para el clásico, ¿no? Se vuelva a hacer el, el partido ahí en el Camp Nou y, y podamos volver a, a vivir una jornada de esas históricas que hemos vivido también con las mujeres, así que bueno, estaremos regresando pronto cuando tengamos más noticias con el Fútbol Club Barcelona si viene Cristiano Ronaldo o Lewandowski o, Le o Dembélé <risas> o el que venga para el Fútbol Club Barcelona o si no viene nadie, si se termina de vender a De Jong, todo eso lo sabremos en este verano y aquí estaremos con todos ustedes en ADN Barça, hasta la próxima Mariana. Adiós.